0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum einzig wahren Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held und heute ist die Folge 2. Nach unserer ersten Folge haben wir schon einiges an ermunterndem Feedback bekommen und dementsprechend wollen wir heute anknüpfen und mit der englischen Woche weitermachen. Da gab es einige spannende Spiele. Im Fokus stand natürlich das Spiel Liverpool gegen Tottenham und damit auch das Trainerduell zwischen Klopp und Mourinho. Die beiden haben schon vor dem Spiel angefangen mit ihren Psychospielchen, insbesondere Mourinho, der natürlich bei seiner Pressekonferenz schon angefangen hat, Klopp unter Druck zu setzen und dem so ein bisschen das Argument wegzunehmen, dass er viele verletzte Spieler hat. Da hat Mourinho dann nämlich gesagt, dass äh, ja, Liverpool gar nicht so viele Hochkaräter fehlen, hat dann sogar namentlich alle Spieler aufgezählt, die ihm zur Verfügung stehen, also Klopp. Und da gab es schon einiges an Ärger vor dem Spiel, und dementsprechend sollte es dann auch im Spiel weitergehen, weil es war ja auch so ein bisschen so ein Duell von zwei
1: Philosophien, die da aufeinander geprallt sind. Ja, absolut. Also nochmal ganz kurz zu den Provokationen. Ich denke, das ist äh, typisch Mourinho und gerade darauf angespielt, dass Klopp immer wieder sich darüber beschwert, wie stressig das Programm ist, wie viel Verletzte er hätte. Hat Mourinho ihn jetzt so ein bisschen als ähm, ja, Angsthasen oder so würde ich es vielleicht nicht sagen, aber als Verlierer hingestellt. Und ähm, ja, es ist auch alt gegen neu. Alt im Sinne von Mourinho's Mauerfußball, sehr kontrolliert, tiefstehend, mit tiefen Sechsern. Ähm, dann, wenn sie nach vorne spielen, aber sehr zielstrebig. Und auf der anderen Seite eben Klops-Fußball mit hohem Pressing, aktivem Spiel, viele lange Sprints, viel Ballkontrolle, viel Sicherheit im Mittelfeld. Ähm, ja, war sehr interessant. Was sagst du? Ja, die
0: beiden sind ja definitiv zwei der erfolgreichsten Trainer der letzten zehn Jahre, was die alles gewonnen haben. Davon träumen die meisten Trainer auf der ganzen Welt. Und im Spiel selbst war es dann
1: eigentlich wie erwartet, ne? Ja, absolut. Ähm, Liverpool mit kompletter Spielkontrolle hat ein super starkes Spiel gemacht, also wirklich ging wieder in Richtung Meistersaison. Auch ein Curtis Jones neu reingekommen, ähm, super Spiel gemacht, ja. endlich mal wieder eine überzeugende Leistung von ihm. Und ähm, ja, sie sind dann auch verdient in Führung gegangen durch Mo Salah, ähm, das Tor an sich ein bisschen glücklich, jeder der es gesehen hat, abgefälschter Schuss. Aber sie haben es erzwungen, sie hatten vorher schon immer wieder Szenen, wo sie gut in den 16er kommen und dann hat Salah halt ähm, endlich das 1 0 gemacht, aber sehr spannend äh, direkt danach. <lacht> ja, danach kam der Ausgleich, wie aus dem Nichts, also alle,
0: die das Spiel gesehen haben, man hat eigentlich nur Liverpool gesehen und dann kommt da einfach dieser Son an und wie er es in dieser Saison einfach immer macht, er trifft vorm Tor, bleibt ganz eiskalt und schiebt ihn in die kurze Ecke ein und das war definitiv ein Schockmoment für alle, die es mit Liverpool gehalten haben oder immer noch halten, weil einfach keiner mit dem Tor gerechnet hat, aber es hat komplett zur Liverpooler Saison gepasst, die ja häufig noch so ein bisschen unglücklich agieren es hat aber auch zur Saison von den Spurs gepasst, die ja einfach häufig aus dem Nichts ihre Tore machen
1: und dann die Punkte holen. Aber es ist ja nicht so geblieben beim 1-1. Genau, denn ähm, Liverpool konnte kurz vor Schluss noch durch Roberto Firmino per Kopfball nach der Ecke zum 2-1 kommen und das Spiel für sich entscheiden. Und vielleicht noch ganz interessant, äh, wenn du in Firminos Gesicht geschaut hast, als er <lacht> mit voller Überzeugung das Kopfballtor macht, rennt er zum Kop äh, zur Liverpool-Fankurve und lässt sich feiern. Also da war auch endlich wieder Emotionalität im Spiel.
0: Ja, vor allem hatte der Kopf diesmal wieder Zuschauer Zuschauerandrang. Hat mich ein bisschen gewundert, weil das ganze Stadion, also die drei Tribünen waren eigentlich leer und nur auf dem Kopf waren ungefähr 2000 Leute. Ob das wohl vom Infektionsschutz so gewollt war, anscheinend. Aber sah ein bisschen komisch aus, ne?
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber man möchte halt, obwohl es nur so wenig sind, trotzdem die Stimmung mitnehmen. Und ich finde, das gelingt trotzdem.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, es ging also dann 2-1 für Liverpool aus die damit natürlich auch äh, einen großen Schritt in Richtung Tabellenführung gemacht haben. Und dann ging es nach dem Schlusspfiff weiter. Bei dem obligatorischen Handshake zwischen den Trainern hat Mourinho dann wohl zu Klopp gesagt, dass das bessere Team verloren hätte. Das konnten viele nicht verstehen, die das Spiel gesehen haben. Ich persönlich fand es auch falsch, obwohl ich es Mourinho gegönnt hätte, ähm, was zu holen an der Anfield Road. Aber von den Spielanlagen her... Spurs, die sich hinten reinstellen und Liverpool, die einfach offensiv spielen wollen, hatte Liverpool auch einfach die größeren
1: Chancen. Aber was würdest du sagen, hast du Mourinho verstanden, als er das Statement da rausgehauen hat? Ich glaube, ich, ich weiß, wie er es meint. Also ich glaube, er steht zu 100% hinter dieser Aussage, auch wenn viele objektiv <lacht> Meinst du wirklich? Ja, glaube ich wirklich, weil die Leute, die es Objektiv sehen, die ähm, schön Fußball sehen wollen, die sagen, ja, Liverpool war besser. Aber ich glaube, Mourinhos Plan ist 100% aufgegangen. Sie haben genauso gespielt, wie Mourinho es wollte, hatten gute Chancen, haben jeden Angriff gut, schnell, gespielt, konsequent Natürlich ist das nicht äh, Hurra-Fußball und Liverpool hat man es dann vielleicht auch mehr gegönnt von der Spielweise her, aber trotzdem hat Tottenham ein sehr gutes Spiel gemacht und ich glaube, so aus diesem Affekt heraus ist das eine legitime Aussage.
0: Es gab ja auch riesige Chancen für Tottenham, wenn man sich da an Bergweins Pfostenschuss erinnert. Ja. Ähm, ich glaube, alle haben danach noch das Bild von Mourinho im Kopf, wie er auf der Bank saß und es einfach nicht glauben konnte. Man muss ja auch sagen, früher war Mourinho halt Trainer von Mannschaften wie zum Beispiel Real Madrid. Und da wäre dann halt in so einer Situation ein Ronaldo gewesen und der hätte den Ball dann wahrscheinlich reingemacht. Und dementsprechend hätte dann äh, Spurs auch nicht äh, verloren, wenn sie solche Dinge halt reinmachen. Aber Mourinho muss sich natürlich auch umstellen, weil er hat gerade nicht die Spieler zur Verfügung, die er mal bei Real oder sowas äh, zur Verfügung hatte.
1: Ja, obwohl ich mich jetzt immer schwer tue, bei einem Pfostentreffer von fehlender Qualität zu sprechen. Also ich glaube, da fehlt einfach das bisschen Glück. Eigentlich er nimmt die richtige Ecke, schiebt den gut. Aber macht das Tor halt nicht. Ähm, wenn wir gerade bei Pfostentreffern sind, dann haben wir natürlich auch einen Aluminium-Treffer von Liverpool, wo Manet nach einer überragenden Drehung, also ja. jeder, der es gesehen hat, weiß, was ich meine, äh, sich super schnell bewegt, ähm, dann die Latte trifft mit dem linken Fuß, starker Schuss, super Aktion, leider nicht belohnt worden. Nee, Manet hat gerade auch nicht irgendwie so das, das Glück im Abschluss,
0: hat ja auch noch nicht so viele Tore gemacht, wie man es von ihm gewöhnt ist. Aber ich denke, wenn Liverpool ein Faktor sein will im Titelkampf, dann muss auf jeden Fall diese Dreierreihe da vorne wieder zusammen gut kombinieren und agieren. Im Moment sieht es ja danach ja noch nicht ganz so aus. Sie haben das Spiel zwar jetzt gewonnen, aber es läuft noch nicht so flüssig. Natürlich, sie haben auch ein paar Verletzte, aber wie wir jetzt von José Mourinho wissen, sind es nicht ganz so viele Verletzte
1: und dementsprechend muss da einfach eine Leistungssteigerung kommen, oder? Absolut. Also wie Mourinho es gesagt hat, die einzigen Verletzten, die wirklich zählen, sind Van Dijk und Thiago. Und ja, das sind zwei Schlüsselspieler, aber es sind eben nicht alle. Also es sind immer noch äh, die drei wichtigen vorne da. Rota hm, ist jetzt ausgefallen, der eine überragende Anfangsserie gespielt hat. Aber ich glaube, wenn man jetzt gesehen hat, wie Firmino sich gefreut hat nach dem Treffer, da ist auch Druck abgefallen, ja. weil er doch extrem in der Kritik stand. Alle haben schon gesagt, ob Diego Rother nicht ihm den, den Rang abläuft. Aber da hat das wir wieder allen gezeigt, wenn es drauf ankommt, ist er da mit absolutem Willen. Also ich muss sagen, äh, ich
0: oute mich jetzt mal so ein bisschen. Ich bin auch kein großer Firmino-Fan weil mir seine Spielweise einfach nicht gefällt als, Mittel, äh, als Mittelstürmer. Er lässt sich ja immer wahnsinnig tief fallen, um die Innenverteidiger rauszuziehen. Aber ich bin da eher so ein klassischer Typ und für mich muss äh, Mittelstürmer
1: vorne vorm Tor sein. Äh, ich glaube, du magst Firminio ein bisschen mehr als ich, oder? Ja, ich bin ein absoluter Fan von ja. diesem Spielstil. Wenn man es schafft, eben mit Spielintelligenz, mit guten Wegen, mit guter Technik diesen fehlenden Mittelstürmer zu kompensieren, dann finde ich das einfach faszinierend. Und ich finde, er, er kriegt es aber ganz gut hin, auch diese Stürmerrolle zu adaptieren und dann die Tiefenwege zu machen, auch bei Flanken da zu sein. Also ich finde, er, er schafft ein gutes Mittelding. Man muss ja auch sagen, wenn du zwei Außenspieler hast, die wie
0: Salah und Manet so häufig treffen, dann brauchst du jetzt auch nicht den treffsicheren
1: Mittelstürmer wie zum Beispiel Kane bei den Spurs. Ne? Ja genau, die Außen spielen ja auch relativ zentral und bleiben nicht außen an der Linie kleben, sondern machen Platz für die Außenverteidiger und da brauchst du eben nicht noch einen Kane in der Mitte. Genau, mit diesem Dreier hat Liverpool die
0: Tabellenführung übernommen, hat jetzt 28 Punkte, Tottenham hat 25 und somit
1: ist Liverpool ab diesem Spieltag der unangefochtene Tabellenführer. Genau, damit haken wir auch das Topspiel der Woche ab und kommen zum nächsten Hammer, denn City hatte ein Heimspiel gegen West Brom. Und zwar ähm, fangen wir erstmal mit dem Personellen an, also zur Aufstellung. Wir hatten letzte Mal das Derby thematisiert und da haben wir drüber gesprochen, dass Spieler wie Gündogan und Foden noch auf der Bank saßen. Mhm. Als hätte Pep zugehört, hat er Gündogan und Foden... Er wird Voden, zugehört haben. Na, auf jeden Fall. Ja. <lacht> hat er Gündogan und Foden gebracht, beide von Anfang an und Gündogan ja auch ähm, erfolgreich gewesen. Auf
0: jeden Fall. Gündogan macht das Tor, hatte sogar am Ende noch äh, ja, den Siegtreffer auf dem Kopf. Den macht er dann nicht rein. Insgesamt muss man sagen, das Spiel lief eigentlich wie erwartet, Spurs mit den, äh, Man City mit den großen Spielanteilen und auch mit den größeren Chancen. Ich war auch gespannt, wie es West Brom angeht, weil da ja auch vor dem Spiel schon der Trainer Slaven Bilic sehr in der Kritik stand. Sie haben es dann eigentlich ja, relativ solide gespielt, standen nicht zu tief, natürlich gegen City steht man meistens tief, aber sie haben sich nicht immer hinten reindrängen lassen, sind auch in Führung gegangen aber konnten es dann am Ende nicht über die, über die Zeit bringen. Sie holen trotzdem den Punkt in Manchester, was ja überhaupt nicht viele Mannschaften geschafft haben. Aber trotzdem schmeißt West Brom Slavon Village als Cheftrainer raus. Äh, fand ich sehr überraschend nach einem Punkt. Das kann man ja auch einfach schwer rechtfertigen, wenn du einen Punkt bei City geholt hast und dann rausgeworfen wirst als Trainer. Jetzt hat auf jeden Fall Sam Allardyce übernommen quasi der, der Feuerwehrmann Englands, der Friedhelm-Funkel-Englands. Ähm, und jetzt soll West Brom mit ihm den Klassenerhalt schaffen. Ich bin da miss, ein bisschen misstrauisch, weil da einfach auch die, die individuelle Klasse fehlt. Es wird sich jetzt zeigen müssen. Ähm, genau. Dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Spiel. Das hieß namentlich Sheffield gegen Manchester United. Sheffield ja mit einer furchtbaren Saison stehen auf dem letzten Tabellenplatz mit nur einem Punkt. Letzte Saison waren sie ja das Überraschungsteam, sind nur ganz knapp an Europa vorbeigerutscht. Und diese Saison wurde er erwartet, dass sie da oben auf jeden Fall vielleicht wieder mitspielen. Danach sieht es gar nicht aus, sie ringen um den Klassenerhalt. Und auch in diesem Spiel gab es wieder keine Punkte, ne?
1: Ja genau, United hat äh, den Dreier auswärts geholt. Ähm, vielleicht auch hier erstmal zur Mannschaftsaufstellung. Ähm, bei United im Vergleich zum Derby, was wir auch letzte Woche thematisiert haben, Rutscht Pogba ein nach hinten, also hat Sechser gespielt neben Martic, dafür kam noch Martial nach vorne, wodurch Rashford auch nicht mehr in der Sturmspitze gespielt hat, sondern links, Greenwood rechts und Bruno Fernandes auf der Zehn. Also wieder ein klassisches 4-2-3-1 mit echten Flügeln, was wir letzte Woche eher kritisiert haben, dass man da fast nur mit Zentralen gespielt hat. Das hatte zur Folge, dass United viel Tiefe gefunden hat im Spiel. Also gerade wenn, Sie, wenn wir uns die Tore anschauen, beim ersten Tor, Lindelöf mit einem überragenden Diagonalball, 70 Meter, den dann... Rashford super annimmt und mit dem zweiten Kontakt, links, Annahme, rechts, Schuss, ein überragendes Tor setzt. Äh, frühe Führung gewesen, äh, Ausgleich. Denn, auch interessant, der Torwart von United, Henderson, hatte vorher ein Tor verursacht, unfassbar schlecht. Also ich, ich weiß nicht, ob er nervös <lacht> war. Ähm, da verliert er den Ball. <lacht> er versucht mit Maguire und Lindelöf im eigenen Fünfer zu kombinieren, verliert dann den Ball völlig unnötig und McGoldrick macht das Tor. Ähm, aber danach hatte United die Kontrolle, hat auch das zweite Tor sehr ähnlich zum ersten Tor erzielt. Da hat Pogba wirklich einen unfassbar schönen Ball mit dem ersten Kontakt ja. gegen die Laufrichtung in die Tiefe gespielt. Ähm, da hat Martial den guten Weg gemacht, also immer wieder diese langen Wege von Rashford und Martial haben perfekt äh, funktioniert, auch gepasst. Ähm, Martial hatte da ein bisschen Glück im Abschluss, aber ähm, ja, gehört dazu. Das dritte Tor war dann noch ein Kontertor, was Rashford vollendete. Ähm, super, super, super Konter gespielt, schöner Kombinationsfußball also es sah wieder richtig, richtig gut aus. Und jetzt das Ergebnis 3-2 sieht nicht so ähm, überzeugend aus, aber man muss sagen, ähm, wie, wie, wie hat der Gegner getroffen? Also am Anfang ein individueller Patzer und am Ende nach einer Ecke mhm. sieht Henderson wieder nicht gut aus. Kriegen sie das zweite, aber trotzdem überzeugende Leistung, Respekt? nee es gab ja auch vor der Saison fast so eine
0: Torwart-Diskussion bei Manchester United, ob jetzt wirklich noch De Gea nach seinen eher durchwachsenen letzten Jahren diese unangefochtene Nummer 1 bleiben soll, weil ja auch Dean Henderson letztes Jahr eine Super-Saison gespielt hat bei Sheffield United und mit denen wie gesagt fast nach Europa gekommen ist. Da hat er jetzt mal die Chance, um sich zu zeigen, aber hat auch überhaupt keinen Einsatz mehr gerechtfertigt. Ne? Bist du denn Team Henderson oder Team De Gea? Also ich bin eigentlich kein riesen De Gea Fan. Ähm, da gibt es ja immer noch welche, die ihn unter den besten Torjätern auf der ganzen Welt sehen. Für mich ist er das nicht, aber trotzdem auf jeden Fall ja, sollte er vor ähm,
1: Dean Henderson im Tor gesetzt sein. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, De Gea hat im letzten Jahr ganz groß an ähm, Vertrauen und Ansehen in der großen Welt ähm, verloren. Aber auch verdient also durch viele, viele schlechte Spiele. Er ist nicht mehr der Rückhalt mit den überragenden Fußparaden, wie ja. wir ihn von früher kennen. ist einfach nicht mehr die Leistung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, genau, das war es dann auch mit diesem Spiel. Man muss ja auch sagen, Manchester United, die sind auswärts im Vergleich äh, zur Heimbilanz unglaublich gut drauf. Also auswärts sind die eine der stärksten Mannschaften der ganzen Liga. Zu Hause im Old Trafford läuft es noch überhaupt gar nicht. Ob das damit was zu tun hat, dass die Fans nicht da sind und sie pushen können, weiß man nicht. Obwohl Old Trafford jetzt ja auch nicht unbedingt das lauteste Stadion auf der Insel ist. Das
1: wird sich vielleicht ändern, wenn die Fans wieder ins Stadion kommen. Und interessant noch nach Rückstand ist Man United im Moment brutal stark. Also sie haben schon nach Rückstand 18 Punkte diese Saison geholt. Also unfassbar. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie diesen Nervenkitzel brauchen oder ähm, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt ihnen das immer extrem Schwung und sie schaffen es dann, die Spiele zu drehen. Genau. Dann kommen wir jetzt noch kurz zu
0: einem anderen Spiel, was den Auftakt gemacht hat in diesem Spieltag. Und zwar die Wolves haben zu Hause gegen Chelsea gespielt. Die Wolves ja letzte Woche mit der ganz unglücklichen 0-1-Niederlage gegen Aston Villa. Und da gab es auch einige Veränderungen im Chelsea-Personal. Da hatten wir letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen gehabt. Letzte Woche hat ja noch Kai Havertz zum Beispiel auf, auf dem Flügel, rechten Flügel ja. gespielt. Da sind wir ja keine Fans von und ich glaube auch alle Chelsea-Fans pflichten uns dabei. Havertz ist im Moment einfach kein guter Flügelspieler. Jetzt konnte er mal auf der rechten Acht spielen, hat es aber wieder nicht so gut gemacht. Hat jetzt seinen Einsatz auch nicht unbedingt
1: gerechtfertigt. Willst du noch was dazu sagen? Ja, auch ausgewechselt worden, hat einfach kein gutes Spiel gemacht, obwohl... Also die Aufstellung, eigentlich sieht das super aus, also mit Kanté einen tiefen Sechser aufgestellt, dann Mount und Harvards, Leute, die den Ball haben wollen, mit dem Ball marschieren können, Giroud ähm, vorne drin, Werner Polisic auf den Außen, also eigentlich ist das nah an meiner Traumelf, ich weiß nicht, warum es nicht geklappt hat. Nee, es klappt einfach im Moment noch nicht für Frank Lampard, es wird
0: sich einfach zeigen müssen, wie erfolgreich er jetzt schon sein kann mit dieser ganz neu formierten Mannschaft, ähm, da ist mir trotzdem noch ein Spieler aufgefallen in diesem Spiel, der allerdings nicht bei den Blues gespielt hat, sondern bei den Wolverhampton Wanderers. Und zwar ist es Daniel Pudens. Ich denke, vielleicht werden schon einige von ihm gehört haben, es ist dieser ganz, ganz kleine Portugiese. Der ist nur <lacht> knapp über 160 groß. Und sein Spiel zeichnet sich für mich dadurch aus, der Junge hat einfach einen wahnsinnig tiefen Körperschwerpunkt. Und das ist einfach sehr schwer für große Innenverteidiger oder generell gegen größere Spieler, gegen so kleine Spieler zu verteidigen, die dadurch durchfinden durch Antäuschungen einfach so variabel sind und ihre Richtung ganz oft ändern können. Und er hat auch wieder ein wunderbares Tor gemacht, als er nach innen gezogen ist. Da kann man einfach wahnsinnig schwer verteidigen gegen. Ja, erinnert ein bisschen an Sterling. ne? Ich finde so von der Spielweise her, wie er sich bewegt, ein brutal guter Spieler. Absolut. Hat noch nicht die Schnelligkeit von einem Sterling, aber die bekommt er ja vielleicht noch. Also dieses Spiel endet 2 zu 1 für die Wolves. Es gab den späten Siegtreffer durch Pedro Neto nach einem Konter. Wie gesagt, Man City gewinnt. Äh, man City spielt zu Hause 1 zu 1 gegen West Brom. Arsenal spielt zu Hause ebenfalls nur 1-1 gegen Ralf Hasenhüttels Mannen aus Southampton. Arsenal weiter. Ähm, ja, man wartet da weiterhin auf gute Spiele. Gab da auch wieder einen Platzverweis. Also es läuft im Moment ja, einfach. Mal wieder, ne? Genau, mal wieder ein Platzverweis. Es läuft einfach gar nicht für Atetas Jungs. Leicester verliert zu Hause gegen Everton mit 0 zu 2. Also Angelottis äh, Mannschaft scheint sich da wieder bisschen zu berappeln, da gab es ja auch diesen extrem guten Auftakt in die Saison und dann zuletzt ganz viele äh, Punktverluste. Dann gab es noch ein wahnsinnig furioses Spiel, Leeds gegen Newcastle, 5 zu 2. Ich denke, dass Leeds furios spielt, überrascht keinen, aber trotzdem, sie holen die Punkte auch, was ja meistens für einen Aufsteiger gar nicht mal so einfach ist, im ersten Jahr die Punkte immer zu holen, sie machen das. Ähm, dann Fulham gegen Brighton, 0 zu 0, natürlich ein Grottenkick im Craven Cottage, wie gesagt, Liverpool gewinnt zu Hause gegen Tottenham mit 2 zu 1. West Ham und Crystal Palace 1 zu 1. Aston Villa spielt zu Hause gegen Burnley 0 0, ein torloses Unentschieden. Und Sheffield United verliert zu Hause gegen Man United mit 2 zu 3. Das waren die Ergebnisse. Jetzt würde ich noch kurz auf uns als Podcast eingehen. Und zwar haben wir uns wahnsinnig gefreut über das Feedback von manchen von euch aus der ersten Sendung. Und uns ist auch aufgefallen, dass wir einige Hörer aus dem Ausland hatten. Wie auch immer. Wie das auch immer zustande kam, wir können uns das nicht ganz erklären. Wir hatten mittlerweile Zuhörer aus den USA, aus Chile, aus Norwegen und aus Frankreich. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt vielleicht wieder gerade uns hört. Uns würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine kurze E-Mail schreiben könntet, wie es dazu kommt, dass ihr einen deutschen Podcast oder vielleicht noch, sogar noch uns hört, die Mailadresse dafür ist der Premier League Podcast at gmail.com, wobei der Premier League Podcast dabei zusammengeschrieben wird. Das würde uns wahnsinnig freuen, wenn, uns, wenn ihr uns eine kurze E-Mail schreiben könntet, wie es dazu kommt. Ja, absolut. Vielleicht gibt es hier irgendeine witzige Geschichte oder ihr habt nur aus Versehen draufgedrückt. Egal, das wäre interessant. <lacht> genau. Darüber hinaus sind wir mittlerweile bei sieben Portalen verfügbar. Ihr habt uns ja auf jeden Fall gefunden, wenn ihr jetzt gerade uns zuhört. Wir sind ja unter anderem mittlerweile bei Apple, bei Spotify und Amazon am Start. Und wir hoffen, dass ihr uns weiterhin hört. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann folgt uns doch einfach da, wo ihr uns gerade hört. Und genau, ich würde sagen, das war's dann mit der englischen Woche. Das war jetzt eine etwas kürzere Folge, weil ja auch schon direkt der nächste Spieltag ansteht. Aber wir wollten natürlich auch jetzt die zweite Folge
1: in der englischen Woche an den Start bringen. Genau, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.